0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios in Österreich im neuen Jahr 2024. Am Mikrofon begrüßt euch David Mehlhardt aus der Radiofabrik Salzburg und im Namen der unerhört darf ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. In dieser Ausgabe darf ich euch eine mehr als bunte Mischung an Themen präsentieren, die Ende vergangenen Jahres von unerhört bearbeitet und an Eher gebracht wurden. Den Start macht ein Beitrag von Veronika Aschenbrenner-Sesula, indem sie sich einem Tier mit äußerst schlechter Publicity widmet. Der Taube. Im Anschluss daran hört ihr den Beitrag Basics der Psychotherapie 2.0 von Jana Egelseher. Jana spricht mit einem Interviewgast über die verschiedenen Therapierichtungen in Österreich. Den Abschluss bildet ein kurzer Mitschnitt einer Lesung des Buches mit dem Titel Verändern wollte ich eine Menge aus dem Leben der Internationalistin Ellen Stirk. Unerhört Redakteurin Susi Huber war vor Ort. Bevor wir aber starten noch Musik und zwar Tschecha Schoresche von Helil Hemgin.
3: دنجی ها ندنجی لرزی نه دنجی لرزی نه یروچر خوشور شی فرده گری نه فرده گری You're the head, he's the head. You're the Şimdi don şimdi don Shnav Dilecian Shnav die Shnav Dilecian Kurdistan Kurdistan Şehidân Riberimeye Part yakar kirân Part yakar kirân Rerunahi Riberpedak Kınaş şehidân Riberimeye Part
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius
0: Österreich Taubenschläge für die obdachlos gewordene Haustaube In vielen Städten gibt es sie bereits, in anderen Städten fehlen sie. Doch was steckt eigentlich hinter der Haustaube? Wir sehen uns außerdem in diesem Beitrag an, welche Erfahrungen es bereits zu Taubenschlägen gibt und was dabei zu beachten ist. Von der Philosophin Anna Feix hören wir zuerst, was es mit den ausgesetzten Haustauben so auf sich hat.
2: Taubenschläge für die obdachlos gewordene Haustaube. In vielen Städten gibt es sie bereits, in anderen Städten fehlen sie. Doch was steckt eigentlich hinter der Haustaube? Wir sehen uns außerdem in diesem Beitrag an, welche Erfahrungen es bereits zu Taubenschlägen gibt und was es dabei zu beachten gibt. Von der Philosophin Anna Feix hören wir zuerst aber, was es mit der ausgesetzten Haustaube so auf sich hat.
4: Also wir reden hier von wahrscheinlich von 10.000 Jahren Domestizierungsgeschichte. lässt sich nicht rückgängig machen. Also Erstens lässt sich nicht rückgängig machen, weil Evolution nicht so funktioniert. Also Wir sind nicht im ursprünglichen Lebensraum. Der Stammform dieser Tiere, was die Felsentaube wäre, die ist auf felsähnliche Strukturen angewiesen. Das sieht man. Haustauben können nicht auf Bäumen brüten im Vergleich zu Wildtauben, die das können. Die passen sich dann in Lebensniesen an. Das heißt, zum einen brauchen sie gar nicht mehr ihre ursprünglichen Attribute in dem Sinne. Sie sie gehen ja jetzt nicht im Wald und sagen, ich besiedle jetzt mal fröhlich den Wald. So funktioniert ja Evolution in kürzester Form nicht. Und zum anderen ist es einfach ein viel zu kurzer Zeitraum, als dass da irgendwas rückgängig gemacht werden könnte über diese Jahrtausende des Anpassens an den Menschen.
2: Verstoßene Haustauben fliegen nicht einfach in den Wald oder in andere Gegenden. Sie können nirgends zurück, weil sie woanders gar nicht mehr leben können. Notgedrungen bleiben sie bei denen, die sie vertrieben und die zuvor allerhand Nutzen aus ihnen gezogen haben. Wie Karin Schneider... Autorin des Buches Tauben, ein Porträt, berichtet.
5: Neben dem, dass sie gegessen wurden oder irgendwann auch als fliegende Postboten eingesetzt wurden, war der Dünger eigentlich das Entscheidende, weil der extrem gut ist. Und in Iran gibt es ja zum Beispiel Taubentürme, die ja so den Tauben als Wohnstadt dienten. Und da wurden natürlich auch immer mal ein paar Tauben geschlachtet. Aber vor allem ging es darum, den Dünger zu sammeln, weil man eben wusste, dass der extrem effektiv ist.
2: Was sich tief ins menschliche Gedächtnis eingeprägt hat, ist der Taubenkot. Allerdings nicht mehr positiv besetzt als Düngemittel. Nein, im Gegenteil. Oft wird behauptet, die Exkremente zerstörten die Substanz städtischer Gebäude. Dieser ist aber weder ätzend noch gefährlich für Bauten. Das konnte bereits 2004 nachgewiesen werden, und zwar von der Technischen Universität Darmstadt, Institut für Massivbau. Ein anderer Irrglauber hält sich auf städtischen wie unternehmerischen Webseiten ebenso beständig. Die Taube übertrage Krankheiten.
4: Jedes andere Haustier ist genauso gefährlich für uns. Jede Hauskatze kann genauso gefährlich für unsere Gesundheit werden. Das greift die auch überhaupt nicht.
2: Gefährlich und grauslich ist für die Taube allerdings, was für uns eine super Mahlzeit ist. Weißwurst mit Brezen oder Döner. Eine Gaumenfreude für die Taube sind hingegen ungekochte Körner und Hülsenfrüchte. Etwas, das in der Stadt schwer zu finden ist.
5: Deswegen fressen Tauben dann notgedrungen eben diesen Müll, der ihnen auch zu diesem schlechten Image beiträgt. Weil dann immer gesagt wird, ach ja, den Tauben, den geht's doch gut, die fressen ja immer Döner. Aber dass eine Taube jetzt zum Beispiel Fleisch fressen würde, da muss die praktisch schon ihren Hungertod vor Augen haben. Weil das ist also sowas von widernatürlich für eine Taube. Und eben auch sehr schädlich. Der beliebte Gedanke, wir füttern nicht mehr, dann verschwinden die von selbst. Aber bis sie verschwunden sind, wird es sehr, sehr, sehr viele ganz kranke Tauben geben. Ja.
2: Währenddessen die Taube nach brauchbarer Nahrung und Nistplätzen sucht, fühlen sich die meisten Balkonbesitzerinnen bedrängt und belästigt. Eine Verantwortung will kaum jemand übernehmen.
4: Wir wissen nicht, wer diese Katze jetzt ausgesetzt hat. Was tun wir? Okay. Wir haben eine Kollektivverantwortung, da werden Gelder genutzt und entsprechend werden staatliche Einrichtungen geschaffen oder Tierschutzvereine finanziert, um sich um diese Tiere zu kümmern, weil wir haben die Probleme verursacht und entsprechend kann man auch an die Stadttaubenproblematik herantreten.
2: Die Verantwortung auf kollektiver Ebene wird von der Stadt München bereits seit 2010 übernommen. Aktuell gibt es im Münchner Stadtgebiet 20 betreute Taubenhäuser, sowohl auf privaten als auch auf öffentlichen Grundstücken. Das Referat für Klima- und Umweltschutz in München berichtet dabei von mehreren Vorteilen. Etwa eine richtige und gesunde Ernährung, ein verbesserter Gesundheitszustand sowie die Kontrolle möglicher Krankheiten und der Taubenkot verbleibt großteils in den Taubenhäusern. Kontrolliert wird der Taubenbestand zudem mittels Eiertrappen. Obwohl alle Probleme rund um die obdachlose Haustaube scheinbar easy behoben werden können, ist es dennoch nicht ganz so leicht.
1: Eine anhaltende Herausforderung war und ist das Finden geeigneter Objekte zur Einrichtung eines Taubenhauses bzw. Schlages. Häufig werden Dachböden und Dachflächen bereits genutzt, beispielsweise als Lagerräume oder zur Energiegewinnung. Auch treten immer wieder Bedenken von AnwohnerInnen in der Umgebung eines Taubenhauses auf, beispielsweise wegen Lärm durch Taubenguren.
2: Um ein geeignetes Zuhause für die Tauben zu finden, unterstützt das Referat für Klima- und Umweltschutz in München aktiv bei der Suche nach geeigneten Standorten. Doch das ist noch nicht alles.
1: Hier leistet das Referat für Klima- und Umweltschutz gemeinsam mit den AkteurInnen im Münchner Tierschutz intensive Aufklärungsarbeit und Information. Im Rahmen des Münchner Stadttaubenmanagements schafft die Landeshauptstadt München bzw. das Referat für Klima- und Umweltschutz darüber hinaus mit einem etablierten Förderprogramm finanzielle Anreize, die sowohl Einrichtung als auch Betreuung von Taubenhäusern unterstützen.
2: Knapp 150 Kilometer entfernt von München ist die Errichtung eines Taubenschlags ebenfalls Thema. Im Dachgeschoss des alten Rathauses in Salzburg soll ein Taubenschlag errichtet werden. Die finanziellen Mittel stehen bereit und Bürgermeister Harald Bräuner hinter dem Projekt. Doch sowohl das Bundesdenkmalamt, die Sachverständigenkommission zur Altstadterhaltung sowie das Veterinäramt kritisieren im Oktober 2023 das Projekt. Erstere wollen den historisch wertvollen Dachstuhl aus dem 17. Jahrhundert in der Substanz und in der Erscheinung erhalten, auch von innen. Das sorgt beim Verein Arge Stadttauben für Irritierung, nachdem bereits viel ältere Rathäuser in anderen Städten problemlos einen Taubenschlag erhielten. Was aber noch mehr für Irritierung sorgt, weshalb lehnt die Magistratsabteilung 1-03 Markt- und Veterinäramt den Taubenschlag ab? Nachgefragt beim Magistrat erfolgt folgende Stellungnahme.
1: Aus Sicht des Amtes wäre der in Aussicht genommene Raum im Hinblick auf die angenommene Belagszahl der Tauben zu gering gewesen. Unter Berücksichtigung des anfallenden Taubenkotes, der Einstreumenge und des erforderlichen Futters ergab sich die Einschätzung des Amtes, dass in diesem Raum eine ausreichende hygienische Vorsorge nur schwer umzusetzen sein würde.
2: Festgehalten wird allerdings nicht nur, dass bei einer Reduzierung der Belagszahl der Vorbehalt hinfällig sei, sondern auch, dass generell ein entsprechend betreutes Traubenhaus ein wünschenswerter Zugang zu dieser Thematik sei. Wenn der Bürgermeister hinter dem Taubenschlagprojekt steht und das Veterinäramt, dann steht doch generell nichts mehr im Weg, schon mal ein weiteres Gebäude zu suchen.
1: Konkret obliegt es der für die städtischen Objekte zuständigen Ressortführung, geeignete Örtlichkeiten zu finden und zu entwickeln.
2: Von nicht städtischen Objekten ist aus dem Büro des Salzburger Bürgermeisters keine Rede und Gespräche wurden bisher auch scheinbar keine geführt. Nachgefragt im Büro der Stadträtin Anna Schiester, zuständig für den Bauresort, erfolgt folgende Antwort.
1: Die Zuständigkeit diesbezüglich liegt beim Veterinäramt der Stadt Salzburg und somit im Ressort von Herrn Bürgermeister Bräuner. In unserem Ressort der Bauabteilung liegt lediglich die Ausführung des Baus.
2: Dennoch wird in der schriftlichen Stellungnahme aus dem Büro der Stadträtin angeführt, dass es derzeit Gespräche im Rahmen des Landesdienstleistungszentrums gebe. Dieses wird gerade am Hauptbahnhof neu gebaut, einem der Tauben-Hotspots der Stadt Salzburg. Die Herausforderungen in Salzburg sind wohl mehr oder weniger ähnliche wie in anderen Städten, eine geeignete Fläche finden mit passender Infrastruktur, Aufklärungsarbeit, Unterstützung und Förderungen anbieten, wie es das Referat für Klima und Umweltschutz in München macht. Aber eines braucht es noch, damit, wenn alles eingerichtet und umgesetzt ist, das Taubenschlagprojekt keinen Schiffbruch erleidet, so Hans Lutsch vom Verein Arge Stadt Tauben Salzburg.
6: Man muss die Tiere so weit fachlich betreuen, dass sie auch dort in diesem Taubenschlag dann sich wohnhaft aufhalten, dass sie gut tierartgerecht betreut sind, dass man konsequent die Geburtenkontrolle umsetzt und dass man diese Dynamik auch sozusagen fachgerecht umsetzt.
0: Zu Beginn des Beitrags war zu hören Karin Schneider, Autorin des Buches Tauben, ein Porträt und Anna Feiks, Philosophin. Die Interviews mit den beiden sind in voller Länge nachzuhören auf cba.media das Radiofabrik Interview. Basics der Psychotherapie Vor circa einem Jahr setzte sich unsere Redakteurin Jana Egelsier mit dem Thema auseinander – und sprach mit einer Psychotherapeutin sowie einer Patientin über Begrifflichkeiten, Zahlmodelle und die Frage, was Psychotherapie eigentlich ist. Heute folgt der zweite Teil dieser Reihe, in welchem Jana mit ihrem Interviewgast über die verschiedenen Therapierichtungen in Österreich und ihre Besonderheiten spricht.
7: An einem typisch verregneten Tag in Salzburg bin ich auf dem Weg in die Getreidegasse. Dort eröffnet ab dem 1. Jänner 2024 die Universitätsambulanz für Psychotherapie unter der Leitung von Thomas Probst. Er übernimmt ab dem neuen Jahr die Stelle als Universitätsprofessor für Psychotherapie und Psychotherapieforschung an der Universität Salzburg. Im dritten Stock eines alten Gebäudes beginnt unser Interview über die Basics der Psychotherapie. Thomas Probst erklärt, dass es in Österreich historisch gesehen vier anerkannte Therapiecluster gibt, die auch mit unterschiedlichen Ansätzen an eine Therapie herangehen.
6: Ja, wenn wir es auf der Ebene der Clusters sehen, ähm, gibt es zum Beispiel diesen recht großen Cluster der psychodynamisch psychoanalytischen Richtungen. Das sind dann solche Personen wie Freud oder Jung, auf die das zurückgeht. Die ähm, basieren so häufig dann auf der Triebtheorie. Oder dann auch auf diesem Modell mit Ich, Es, Über-Ich, das man so auch in der Allgemeinbevölkerung recht gut kennt. Und dann haben wir den ähm, Cluster der Verhaltenstherapie. Da ist sehr stark die Lerntheorie im Hintergrund. Also, alles Verhalten wird erlernt. Ich kann in der Psychotherapie umlernen, neues Verhalten lernen. Ich kann ähm, Gedanken versuchen, ähm, positiver zu beeinflussen mich von negativen Gedanken zu distanzieren. Dann gibt es noch das Cluster der systemischen Therapie. Da spielt es dann eine große Rolle, auch diese Umgebung der Personen zu berücksichtigen, in welchen Systemen, in Anführungszeichen, leben die, wie ist die familiäre Konstellation, wie ist die Situation im Freundeskreis oder im Beruf. Also da spielt sehr dieses Umfeld eine Rolle auch in der Psychotherapie. Und dann gibt es die humanistischen ähm, Therapierichtungen, die sind halt sehr divers, also die variieren sehr stark. So als gemeinsamen Hintergrund haben sie sicherlich, dass sie sehr an der ähm, Persönlichkeitsentwicklung auch ansetzen und so einen humanistischen Zugang versuchen zu finden.
7: Vier Therapiecluster, denen sich über 20 Therapierichtungen unterordnen lassen. Doch wie weiß ich, welchen Cluster ich wählen muss, wenn es mir
6: schlecht geht? Ja, da ist man sicher im Moment sehr noch auf sich allein gestellt in dem Bereich. Wenn man jetzt merkt, ich habe psychische Probleme, dann kann ich im Grunde nur empfehlen, mal Erstgespräche in Anspruch zu nehmen und zu schauen, wie gut fühle ich mich aufgehoben in dieser Situation des Erstgesprächs bei der Therapeutin, beim Therapeuten, weil die Therapiebeziehung dann doch ein sehr wichtiger Wirkfaktor ist. Und man dann durchaus auch wechseln kann, wenn man jetzt ein paar Sitzungen bei einer Therapeutin oder beim Therapeuten hat und merkt, das ist jetzt für mich nicht passend, dass man dann nochmal was anderes ausprobiert. Es gibt dann doch unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Herangehensweisen. Oder was auch jetzt möglich ist, sich als Patientin Patient zu informieren in den Leitlinien. Es gibt auch Leitlinien im Internet, die frei verfügbar sind, wo man dann lesen kann, welche Therapierichtung ist empfohlen, wenn ich unter diesen oder jenen Symptomen leide. Da muss man dann selber aktiv werden. Oder natürlich oft ist der Arzt oder Hausarzt, Hausärztin dann so der, der dann zuweist auch zu den verschiedenen Therapierichtungen. Aber es gibt im Moment noch nicht so, dass man sagt, man geht wohin, erhebt die Symptome und auf Basis der Symptome kriegt man dann so ein datenbasiertes Empfehlungsschreiben, geht zu der oder der Therapie. Das wäre was, was perspektivisch wünschenswert wäre. Aber es ist im Moment sehr davon abhängig, ja wo sind Therapieplätze frei, weil es halt so lange Wartezeiten auch teilweise gibt und man dann beim Ersten zugreift. Aber ich kann dann auch nur empfehlen, nach ein paar Sitzungen zu überlegen, passt es für mich, ist das ein Ansatz, der mir hilft? Oder dann auch nochmal was anderes auszuprobieren, weil viele haben dann dieses Vorurteil, einmal hat mir Psychotherapie nicht geholfen, wieso sollte ich es nochmal machen? Aber es ist dann doch bei unterschiedlichen Richtungen auch ähm, unterschiedlicher Erfolg vielleicht zu erwarten.
7: Ist es auch möglich, mehrere Therapiecluster oder Therapierichtungen auszuprobieren?
6: Ich denke, es ist durchaus möglich, von mehreren zu profitieren, aber nicht gleichzeitig. Ich würde es, wenn dann, empfehlen, mal eine abzuschließen, eine Psychotherapie, wenn es für einen passt, wenn man merkt, davon profitiere ich. Und dann, wenn man im Alltag wieder eventuell merkt, die Symptome kommen wieder. Oder es geht wieder ein bisschen los. Im Optimalfall wirkt Psychotherapie ja längerfristig, aber wir wissen auch, dass es Rückfälle gibt nach Psychotherapie genauso wie nach medikamentöser Behandlung. Und da kann man dann durchaus für sich nochmal eine andere Richtung in Anspruch nehmen, ein anderes Therapieverfahren zu probieren und vielleicht profitiert man davon auch auf einer anderen Art und Weise. Aber das parallel zu machen, das wäre auf Basis der unterschiedlichen theoretischen Hintergründe dann eher nicht zu empfehlen, eher dann so sequenziell hintereinander.
7: Es gibt also für ein psychisches Problem nicht den einen Therapiecluster oder die eine untergeordnete Richtung, die zur Lösung verhilft, sondern vielmehr verschiedene Ansätze. Dennoch ist es relevant, die Unterschiede zu kennen.
6: Basisverständnis, ähm, denke ich, wäre wichtig, vor allem für Personen, die dann auch unter psychischen Beschwerden leiden, um für sich so eine Entscheidung auch zu treffen, in welche Behandlung, in welche Psychotherapie begebe ich mich, damit man nicht so abhängig ist von anderen, ähm, was wird empfohlen oder von freien Therapieplätzen. Das wäre ähm, eh wünschenswert, dass wir da in Österreich mehr Möglichkeiten dann auch haben, von den Therapieplätzen auch kassenfinanziert die zur Verfügung stellen zu können.
7: Zuletzt verrät Thomas Probst drei Tipps, anhand derer man erkennen kann, dass der gewählte Therapiecluster zur Lösung der eigenen Probleme beiträgt.
6: Ja, die Beziehung ist sicher was worauf man achten muss. Ähm, Fühlt man sich wohl in der Situation? Darüber hinaus ähm, würde ich schauen, mache ich Fortschritte, geht es mir besser mit meinen Beschwerden? Wenn man merkt, man hat eventuell dann auch einen ähm, schlechten Verlauf, die Probleme intensivieren sich. Sollte man das ansprechen mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten? Manchmal kann das im Zuge therapeutischer Interventionen durchaus sein, dass es ein kurzfristig schlechter geht, aber es sollte jetzt nicht auf Dauer ähm, so sein, das ansprechen. Und wenn man dann merkt, da kommt keine Gegenmaßnahme, dann wäre es vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, ähm, da wechselt man dann die Therapie. Aber bevor man vorschnell wechselt, würde ich das immer ansprechen in der Therapiesitzung und versuchen, möglichst diese ähm, Konstante zu halten, die man sich schon aufgebaut hat, im Leben mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten. Aber das wären so die drei Eckpfeiler. Ja, merke ich eine Verbesserung? Wie ist die Beziehung? Und gibt es negative Effekte? Und wie lange halten die an?
7: Nach dem Interview verlasse ich das Gebäude und trete wieder in den Regen hinaus. Ich bin mal wieder um einige Informationen und weitere Basics zur Psychotherapie reicher. Ich hoffe, ihr auch.
0: Das war der zweite Beitrag zur Psychotherapie von Jana Egelseher. Weitere Informationen und Links zum therapeutischen Angebot in Österreich findet ihr auf der CBA-Seite der Stimmlagen. Mitte Dezember fand im Soli-Café Salzburg eine Buchvorstellung mit dem Titel Verändern wollte ich eine Menge aus dem Leben der Internationalistin Ellen Sturck statt. Susi Huber war dort und hat die Veranstaltung aufgezeichnet. Nun hört ihr einen kleinen Ausschnitt.
8: Leila, eine Freundin, mit der Ellen in der Zeit gemeinsam Türkisch gelernt hat, erinnert sich nach ihrem Tod in einem Brief an Ellen. Zwei Aliens Meine liebe Ellen, womit nur soll ich beginnen, um dich zu beschreiben? Ja, jetzt habe ich es. Mit deinem Lachen. Deinem süßen Lachen. Diesem Stoßweisen, diesem kindlichen Lachen, das sich von deinen mit Leben gefüllten Augen zu deinem Mund und von dort zu deinen Augen, zu deinen Ohren ausbreitete, als ob die Freude nie enden würde. Ich liebte es sehr, dich zum Lachen zu bringen. Es war angenehm, ohnehin hast du gern gelacht. Du lachtest, um dein Gegenüber zu zeigen, dass du zuhörtest, um ihm zu bedeuten, dass du verstehst, ja, Sogar um zu zeigen, dass du nicht verstanden hattest, lachtest du. Dein Lachen war für zwei wie uns, die die aus völlig verschiedenen Welten stammten und die Sprache der jeweils anderen nicht kannten, das erste Mittel, einander zu verstehen. Als wir einander bekannt gemacht wurden, war es meine Aufgabe, dir Türkisch beizubringen und du solltest mir dafür Englisch beibringen. Je länger wir einander kannten, umso mehr vergaßen wir diese unsere Aufgabe. Wir haben alle Sprachen, derer wir mächtig waren, vermengt und eine natürliche Brücke zwischen uns gespannt. Trotz meines begrenzten Englisch, deines sehr geringen Türkisch, war für uns die Sprache der Freundinnenschaft das Natürlichste. Wir stammten von verschiedenen Sternen, aber wurden innerhalb kurzer Zeit wie Freundinnen die einander seit Jahren kennen, ja, die sich sogar nacheinander sehnen. Wir kochten füreinander, wir lasen uns einander den Kaffeesatz, du auf Türkisch, ich auf Englisch. Wir gingen spazieren in den Straßen von Ahmed. Die ne- Nächte verbrachten wir lange Gespräche führend, natürlich ohne Redewendungen zu benutzen. Wir konnten uns miteinander nur verständigen, indem wir sprachen in ihrer einfachsten Ausprägung, ohne Redewendungen, sprachen. Denn Redewendungen sind sehr indirekt und bringen einen nur durcheinander. Wir lachten viel über Missverständnisse, wenn wir Redewendungen benutzten, die für uns keinen Sinn ergaben. Wenn ich mich daran erinnere, muss ich jetzt noch lachen. Ha, und manchmal hast du auch auf Grundlage der Bedeutung neue Worte kreiert, zum Beispiel Handhitze, wie Handschuhe eben, Das war sehr witzig. Wir lachten tagelang. Mit deiner Herzlichkeit, mit deiner Natürlichkeit hast du sofort jede jeden um dich herum in deinen Bann gezogen. Doch die wirkliche Ellen sollte ich auf einer Reise kennenlernen. Ich wollte in den Zwischenzeugnisferien mitten im Winter heim nach Trabzon fahren. Mein Dorf war ein Bergdorf und lag weit entfernt vom nächsten Zentrum. Als ich dich fragte, ob du, um mal was ganz anderes kennenzulernen, mitkommen wolltest, hast du mit Freuden zugesagt. Als du so mit deinen ganz kurzen Haaren, mit deinem genderlosen Antlitz und deinem schlichten Äußeren unseren DorfbewohnerInnen gegenüberstandst, hat jede jeder dich forschend angesehen, als wärst du ein Alien. Du warst weder aufgepeppt wie die Mädchen aus der Stadt, noch »Warst du derb wie ein Junge?« »Was ist das nur, mit dem Leila da zusammen hergekommen ist?« fragten sie sich. »Du passtest in keine der Schubladen, die sie kannten. Trotzdem mussten sie dich kennenlernen, damit sie ihren Frieden wiederfanden.« »Zuletzt beschlossen sie, dass du wohl mein Freund, also mein Geliebter, sein müsstest. Als wir von den Gerüchten, die umgingen, hörten, haben wir Tränen gelacht.« Nie werde ich die Fassungslosigkeit von dir, die dich am ersten Morgen in diesem Haus im Dorf erfasste, vergessen. Die Fassungslosigkeit war einer der stärksten Beweise dafür, dass wir von zwei verschiedenen Planeten stammten. Meine Mutter war im Morgengrauen aufgestanden, hatte den Weg zum Stall Schaufel für Schaufel vom Schnee freigeschippt, hatte dort die Kühe gefüttert und gemolken, und war jetzt rausgegangen, Holz zu holen, um den Ofen anzuheizen. Ich hatte mit dir derweil das Frühstück vorbereitet. Da kommt mein Vater aus dem Schlafzimmer und brüllt, wo steckt nur deine Mutter wieder so lange? Du sahst meinen Vater fassungslos an. Ich, dich.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt. Der Buchvorstellung. verändern wollte ich eine Menge, aus dem Leben der Internationalistin Ellen Sturck. Susi Huber hat das für euch aufgezeichnet. Die ganze Vorstellung kann als Radiofabrik Mitschnitt nachgehört werden. Alle Infos dazu findet ihr auf der CBA-Seite der Stimmlagen. Das Buch selbst wurde vom Verlag Edition Assemblage herausgegeben und kann am besten über den Verlag bezogen werden. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf edition-assemblage.de. Somit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios in Österreich, angekommen. Wie gewohnt gibt es alle weiteren Infos auf stimmlagen.at und auf der CBA-Seite der Stimmlagen. Aus dem Studio der Radiofabrik verabschiedet sich im Namen der gesamten unerhör David Mehlhardt und wünscht den Hörerinnen und Hörern der Stimmlagen, dass die Neujahrsvorsätze zumindest noch bis Anfang Februar halten.